0: אני זה זה נכון? נקודתית כן אני לא מבין שמעת כאילו שבוע טוב, חברים. האם אני נשמע? כן. Okay. או, נשמע. אוקיי. Okay. טוב, השארתי עוד ערימת אנשים, אנחנו על מאה איש כמעט. Okay. טוב, אז עכשיו תצטרף okay. אלינו עוד לפי, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים אה, okay. מראש. כשאנחנו okay. אה, okay. קרוב okay. ל-400, okay. בואו נראה. כמה אנחנו רציניים פה. אני רק אבקש, מי שמצטרף, להצטרף בשקט ולא לפתוח את המיקרופונים. בבקשה. <אח> יש לנו הרצאה מאוד חביבה על <אח> הספקים <אח> שבטח מעניינים אתכם, אם אתם פה. <אח> זה משהו שבטח הייתם רוצים לדעת איך לעשות את זה. טוב יותר, אה, על אף שאני מניח שאתם ממש בריאים וכתובים, אבל תמיד אפשר לשפר. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה טוב יותר. טוב יותר. אה, ו... מישהו, מישהו פה? פה פח, מיקרופון. מיקרופון. אני צריך בבעיה הזו. אוקיי. אה, טוב, אז אנחנו אה, יוצאים לדרך. אז ככה, אנחנו פרסמנו שנושא ההרצאה היא מניפולציות להרזייה מהירה, וכך באמת יהיה. אני כבר מתנצל מראש שחלק מההרצאה לטובת אלה שאוהבים לחפור ולדעת לעומק, יהיה מגובה במחקרים, אוקיי? כי יש כאלה שזה לא ממש מעניין אותם, וזה קצת גדול עליהם וכולי, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה בצורה עממית, נא לא מכל מיני שקפים שהם קצת אה, עמוסים במושגים שאנחנו... אה, לא כל כך, חלק מכם לא כל כך מכיר ולא כל כך מעניין אותו, אבל אנחנו נצא לדרך. אבל הנה למשל נקודת פתיחה. מכירים את זה, או בטח שמעתם על זה, איך המשקל יכול לתעתע. דוגמה קלאסית, אתמול ירדתי 500 גרם, למה לעזאזל עליתי קילו וחצי היום? מה כבר עשיתי? זה בטח שמעתם, זה בטח ראיתם, זה בטח קורה. ללא מעט אנשים שנמצאים פה, וזה לא בהלימה למה שעושים. בטח כשחוזרים אימון ובטוחים שעכשיו נראה שלושה קילו כחל. אז קודם כל בואו נבין אה, אה, מה יש פה ב- בעניין הזה של, ה- של המשקל שיכול להתחרפן או להשתנות, וזה לא משקף את הדברים הבאמת שקורים לנו בתוך הגוף. אז קודם כל זה מחולק לשתי קטגוריות. קטגוריה אחת זו הקטגוריה של הנוזלים, שהיא... הכי מיידית בשינוי שלה. אם אתם עולים על משקל בבוקר ועולים על משקל בערב, או עולים אפילו מיום ליום, אתם תראו הבדלים. ברוב המקרים זה קשור למאזן נוזלים יומי, אוקיי? כשמה שאנחנו יודעים זה שבבוקר אנחנו בשיא ההתייבשות. דווקא בבוקר, אחרי שנת לילה שכיבה ומצב שאנחנו אה, אה, לא שותים על פי רוב בלילה, זה גורם לנוזלים... לברוח לשלפוחית השתן, כשאין לנו מספיק לחץ של, ה, לחץ של כוח הכובד עלינו, הנוזלים בורחים. זה מה שקורה בשנה. חוץ מזה, תוסיפו לזה את הנושא של הנשימה, מערכת הנשימה מייבשת אותנו. אנחנו יכולים לקום בבוקר פחות 750 CC, פחות או יותר, של נוזלים בגוף, ואנחנו אוהבים את זה כשאנחנו עולים על המשקל, אבל זה לא שומן, זה לא שום דבר, זה פשוט נוזלים, זה ממוצע 750, זה יכול להיות חצי וזה יכול להיות קילו פלוס אצל אנשים שונים. אז בבוקר יש לנו התייבשות מרבית בשינה, אנחנו יודעים שיש גם השפעה סביבתית, שהיא מאוד מאוד קריטית לגבי האובדן של הנוזלים שלנו, זה יכול לנבוע מזוג, אנשים יושבים במז... טמפרטורה נעימה בחדר, אתה לא מרגיש, אתה מתייבש, אתה משתן, אתה כל הזמן רץ לשירותים, כי יש כיבוס של כלי דם והכול בורח החוצה, זה מייבש, זה מוריד במשקל, זה לא הרזייה. למרות שאני אדבר איתכם בהמשך על שרפת שומן, אז אני כבר אתן לכם כמה נקודות שקור דווקא כן יכול להיות גם בעקיפין, דבר שגורם לשרוף שומן ולא רק לאבד נוזלים. לחות גם היא גורמת להזעה, חום, קור, כל אלה יגרמו לאובדן של נוזלים, הגוף מתאמץ אה, לקרר את עצמו, אה, ובהזעה אנחנו נאבד יותר. השעה של האימון וסוג האימון, יכולים להשפיע על הנוזלים ועל המשקל שלהם. למשל, הרבה אנשים שעושים אימונים קשים ביום שבת, רוכבי אופניים, רצים וכולי, יכולים להחזיק בגוף יותר נוזלים עד יום ראשון, יום שני, עד שזה משתחרר. זה מנגנון הגנה של הגוף, כשהוא מרגיש שהוא מתייבש, הוא אוגר נוזלים מפני התייבשות עתידית. אותו דבר מלחים. אם אכלנו מלח, הגוף יצבור מים כדי לדלל את המלחים האלה. אם התייבשנו כתוצאה מאימון קשה, שהאזנו יותר מדי, הגוף יאגור מלח וזה יאגור נוזלים כדי להגן עלינו מפני התייבשות נוספת. זה מנגנונים שהגוף מפתח לו, וזה מתעתע כשעולים על המשקל. אלכוהול, זו אה, עוד דרך מצוינת לרדת במשקל סתם, אוקיי? אלכוהול גורם לפעולת השתנה. הוא מעכב את ההורמון שנוגד ההשתנה, ה-ADH. אה, זה הורמון שעוצר את הנוזלים בגוף, הוא מעכב אותו ולכן הנוזלים בורחים אחרי האלכוהול משתינים קפאין, סימן שאלה, משום שאנחנו יודעים שקפאין אה, אה, הוא חומר משתן, אבל זה לא נכון לכולם, יש אנשים שיותר, יש אנשים שפחות חשוב מאוד לדעת את העניין הזה. קפאין לא משתן אצל כולם באותה מידה. אה, מה שאנחנו יודעים במחקרים של השנים האחרונות, שעושים מאמץ גופני, ואנחנו כבר מזהים, אז הקפאין לא משתן. אם נשתה קפה בחדר ממוזג, יש סיכוי שהוא ישתן אותנו עוד יותר, ואז אנחנו מאבדים אה, מים. או משקל גוף, אם ישבנו ביום כזה ששילב לנו גם מזגן וגם קפה, כמו מה שעשיתי היום, הרבה בגלל המצגת הזו. אז זה מה שקורה, אתה שוקל במצב כזה פחות בסוף היום. מחזור חודשי, אנחנו יודעים שבביוץ ולפני הווסת, נשים יכולות לעלות חצי קילו ועד קילו וחצי של נוזלים. מרגישות נפוחות, מרגישות שמנות, מרגישות... זה נוזלים, אוקיי? יש גם תרופות. שאוגרות eh, נוזלים, כמו קורטיזון, eh, כמו גלולות, eh, כמו eh, חומרים משתנים לש, eh, שניתנים לחצם, שהם גורמים לעיבוד של משקל. כל אלה ביחד יכולים לעשות תנודות של קילו וחצי, של יותר אפילו מיום ליום. ופה עוד לא דיברתי על השמנה אמיתית ולא דיברתי על שרפה של קלוריות בכלל, דיברתי רק על דברים שיכולים לתעתע במשקל. אז אל תיתנו לדברים האלה לגרום לכם להתבל, או לבלבל אתכם. כשאתם מנסים להבין אם מה שאתם עושים הוא תהליך טוב, אם מה שאתם עשיתם היום הוא תהליך טוב, עשיתם הכל בהידבק ופתאום עליתם במשקל, אתם חושבים שאולי מה שעשיתם הוא לא גרם ועליתם למשקל, לא קרה כלום, זה לא אומר שלא שמנתם. זה לא בא לידי ביטוי, במשקל הפיזי, זה יבוא לידי ביטוי בתהליכים מאוחרים יותר. ולגבי חמאה יש לי כמה הפתעות בהמשך. מה אנחנו יודעים עוד? הפאזה הראשונה היא נוזלים, שהיא מסבירה את רוב השינויים במשקל, הפאזה השנייה זה המוצקים. המוצקים, זאת אומרת, ריקון מעי חלקי, או נקרא לזה עצירות, יכול לגרום לזה שהרוף לא מתרוקן, לא מתנקה, ולכן שוקל יותר מיום ליום. אנשים שאוכלים פה הרבה יותר... ירקות או סיבים תזונתיים, יכולים לראות, סתם, ארוחת ערב, אכלת רק סלט, אכלת סלט, לא אכלתם פחמימות לכאורה, ופתאום המשקל בבוקר, אופס, עולה. ממה זה? ממזון עם הרבה שארית, זה נקרא מזון עתיר שארית, כמו הסלט למשל. המשקל שלו עדיין יכול להיות במערכת העיכול בלי שהוא התפנה עד הבוקר, ואנחנו שוקלים יותר. לעומת זאת, אם שתינו או אכלנו משהו שהוא שמן מרוכז, לא שוקל הרבה, אבל הוא יכול להפוך לשומן, לא נראה את זה במשקל בבוקר ונחשוב שהיינו מה זה סבבה. טעטוע. השעה של, המש... של הארוחה האחרונה בערב, וגם כמה היא שקלה, זה מאוד משפיע. אנשים יכולים לאכול את הארוחת ערב שלהם בשעה שש בערב, <ש> בשעה תשע או עשר בערב, <ש> ולראות תוצאה שונה על המשקל. לגמרי, בגלל... ו- Uh, um, שהאוכל אב לא עבר פינוי. Uh, אז אנחנו יודעים שזה דבר שיכול מאוד להשפיע על העניין הזה, ועוד דבר, זה הפחמימות. פחמימות, אם אכלנו יום שהוא עתיר יותר בפחמימות, פחמימה, בוא נאמר, פוצצנו את כל המאגר שלנו, המאגר אצל אנשים רגילים יכול להיות 300-400 גרם, אצל ספורטאים הוא יהיה גם 500, אבל ה- ניקח את ה-400 גרם האלה, הם יכולים לצפוח מים, הגליקוגן, זה הפחמימה שעגורה לנו בשרירים ובכבד. היא צופחת מים פי שלושה ממשקלה. אז אם יש יום שאכלתם יותר פחמימות מפירות ומלחם, מה שקורה בסוף שבוע יותר נאמר, הפחמימה תכלה פי שלושה נוזלים, ואם אכלנו 400 גרם, אם מילינו את המאגר של הגליקוגן עד הסוף ב-400 גרם, אנחנו נקבל עוד קילו 200 של מים, זאת אומרת, המשקל יעלה ביחד קילו 600. וזה פתאום... מלחיץ הרבה אנשים שפתאום רואים ביום ראשון קפיצה במשקל, כי ביום שבת הם אכלו יותר פחמימות. זה לא השמנה, זה נוזלים שהצטברו כתוצאה מחיבור לפחמימות, שאכלתם יתר על המידה יחסית אליכם, והמאגרים שלכם התמלאו. אז בלי פאניקה. בואו נראה מה כן מומלץ לעשות. אם אתם כן עוקבים אחרי משקל, אז קודם כל להישקל בשעה קבועה, תנאים קבועים. ביחס לאימון שלכם, לשירותים שלכם ולאוכל, אלה הדברים הכי משמעותיים שמשפיעים מיום ליום, אז שזה יהיה קבוע. רצוי כמובן בבוקר, אבל אם לא, אז תבינו שזה מסביר את השינויים. ותעשו לעצמכם טובה ותפסיקו לבדוק רק משקל. אם אתם רוצים לדעת מה קורה לכם באמת בגוף, סרט מידה מסבתא, אוקיי? על הטבור, בדיוק על הטבור, זו הנקודה החשובה ביותר, ויש גם מתחת לצלעות, אנחנו מלמדים את זה בסדנאות, היחס ההיקף מספר, יחס מותן עגל בין הצר ביותר לבין הרחב ביותר מספר, וזה מאוד מאוד חשוב, uh, והתחושה uh, הכללית שלכם מספרת. מרגישים אם אתם כבדים יותר, אם אכלתם יותר, אם יש עייפות בגוף, זה קשור גם לאוכל, זה בדרך כלל יביא איתו עלייה, הרבה מאוד פעמים, לא תמיד. וכמובן, לבדוק אחוז שומן זה דבר שמספר מאוד על מה שקורה לכם בגוף. אז מה אנחנו יודעים? בואו נגיד עכשיו, אוקיי, הבנו את הטלטלות במשקל, למה אנחנו לפעמים לא מבינים מה קורה לנו בגוף, אבל לפעמים אנחנו, בואו נשים את זה בצד. אנחנו עושים מיי דבוק, אוכלים אוכל בריא, מתאמנים, מנסים לאכול פחות, והמשקל לא זז, לפחות לא כמו מה שציפינו. בואו נבין מה הסיבות לעניין הזה. בקרוב יעלה גם פוסט עם הסיבות האלה, עם הסבר משמעותי על כל אחד מהסעיפים. אל תבעלו, אני הולך לדבר על זה בקצרה. קצב מטבולי יורד. זאת אומרת, כמות הבזבוז של הקלוריות של הגוף ירדו ככל שהמשקל יורד. ויש כאלה שיגידו, הנה, או, אמרתי לכם, דיאטה זה דבר שדופק את המטבוליזם. לא זה לא. לא זה לא. חשוב מאוד עם סימן קריאה להבין. כשמישהו היה 80 קילו והוא ירד ל-70 קילו, הוא איבד 10 קילו. גוף ששוקל 10 קילו פחות, ישרוף ביום פחות קלוריות. זה הכל, זה לא שהוא דפק לעצמו את המטאבוליזם. הוא עכשיו יסתפק בפחות. אם הוא ימשיך לאכול את אותם 1,800 קלות שהוא אכל בהתחלה והוא רזה עם זה, ב-70 קילו זה כבר לא יהיה בשבילו מעט מדי, זה יהיה בשבילו מה שהוא צריך, והוא לא ירד במשקל. זה מה שקורה. גוף קטן שורף פחות. חשוב מאוד להבין את העניין הזה, זה לא דפיקות. גם שאנשים, אם נדבר מילה בהמשך על צומות, אני לא אגע בזה יותר מדי, אבל חשוב מאוד להבין. כשאנשים עושים צום והמטאבוליזם שלהם לכאורה יורד, זה קורה רק בצומות ארוכים, זה לא קורה מצום של יום בשבוע, שכחו מזה, זה קורה מהרבה זמן צום, גם אז זה לא דפיקות, זה מנגנון הגנה של הגוף. הוא רוצה לשרוד עם מעט קלוריות, הוא רוצה לא לבזבז יותר, אז הוא מפחית את קצב השרפה, ככה הוא שורד תקופות קשות. וכשיהיה יותר, הוא ישרוף יותר, זה הכול. זה לא משהו שדפקנו, אוקיי? להוציא מקרים מאוד קיצוניים, פתולוגיים, עם בעיות של בלוטת טריס, בעיות כרוניות. כי קצב הבלוטה גם הוא ירד כדי להגן עלינו, כדי לשרוף לנו פחות כשאין. זה הכול, זה מה שיהיה. אנשים שיאכלו המון, אז קצב של השרפה גם יעלה, גם כי יש הרבה אנרגיה בגוף, והגוף ינסה להיפטר וגם להפוך חלק לחור. מה עוד אנחנו יודעים? הרבה מאוד פעמים אנשים... חושבים שהם שרפו מלא קלוריות, ולא מבינים למה הם לא מרזים לפי השעון צעדים, שעון דופק, שמראה, וואי, דפקת 2,000 קלוריות ברכיבה של היום, איך אתה לא שוקל חמישה קילו, אוקיי? איך זה קורה? קודם כל, השעונים, מה מגזימים השעונים, המסילות בחדרי כושר, כל המכשירים מגזימים אקט שיווקי, תשתמשו ביותר, אני אראה לכם שהחיים יפים, אתם שורפים מלא קלוריות. זה רחוק מהמציאות בהרבה מאוד פעמים. זה לא התמונה האמיתית. ראיתם? 600 קלוריות, זה יכול להיות 400. לא שזה כלום, אבל זה בטח לא מה שחשבתי, כי אם השעון מראה לכם ששרפתם 2,000 קלוריות, הם באימון, ואתה אומר, בוא'נה, אכלתי 1,000, אני בטח צריך להוריד עכשיו מלא במשקל. זה לא נכון. אנחנו טועים. באוכל אנחנו בדרך כלל עושים תת-הערכה, בהוצאה הקלורית אנחנו עושים הערכת יתר. זה האמת. מה עוד דופק אותנו, או מפריע לנו לשרוף, כמו שרשמנו? גיל, מין ומשקל. אנחנו מאבדים בכל עשר שנים, שני אחוז בקצב שרפת הקלות, כן. בני נוער שורפים יותר, אנשים בגיל מעבר שורפים פחות, זה הולך ויורד עם השנים, מכל מיני סיבות הורמונליות כאלה ואחרות. נשים מלכתחילה תשרופנה עשרה אחוז פחות מגברים, גם באותו משקל, ואפילו מתוקנן לאותו אחוז שומן, כן. אנחנו יודעים שההרזיה מפחיתה את הורמון הסובה. כשמאבדים משקל, באופן טבעי אנחנו אמורים להיות קצת יותר רעבים עם הזמן. ככל שרקמת השומן קטנה יותר, יש לנו פחות הורמון סובה. זה מנגנון הגנה, תחשבו על זה. הגוף רוצה שנרגיש יותר רעבים, אז הוא מפריש את ההורמון של הרעב יותר כדי שנוכל לתקן. אז אנשים שירדו הרבה בשומן אמורים להרגיש יותר רעבים, וזה אחד מהדברים שימשוך להם את המשקל בחזרה למעלה כתיקון. נטייה גנטית, גם זה uh, עניין. יש גן FTO שקשור להשמנה, הוא קשור למיליון דברים, לא רק להשמנה, אבל אנחנו יודעים שאנשים שנושאים אותו, זה בערך אחד לשישה באוכלוסייה, יש יותר הורמון רעב ושריפת שומן מופחתת, או שריפה קלורית מופחתת, אבל זה גורם סטטיסטיקה. מה כן משמעותי? אפיגנטיקה. אפיגנטיקה זה מושג שמדברים עליו המון בעשור האחרון, זה השפעת הסביבה על הגנים שלנו. מחקרים מדהימים מראים, למשל, אימהות שמשמינות יתר על המידה בהיריון, זה משפיע על השמנת התינוק ויכול להיוולד להם תינוק עם נטייה סוכרתית, או תינוק גדול, יתר על המידה. אנחנו יודעים שיש מזונות שיכולים להשפיע, מזון זה גם כן סביבת, נכנס פנימה ומשפיע על ביטוי של גנים מסוימים כאלה ואחרים, דלקתיים, אנטי-דלקתיים, זאת אומרת, השפעה גנטית, משהו שאני אוכל, משהו שאני עושה, גם פעילות גופנית. זה אפיגנטיקה, זה משפיע לי על ביטוי של גנים מסוימים שעכשיו יפעלו יותר חזק ויעשו מה שהם יעשו. זו השפעה אפיגנטית, אוקיי? אז זה נורא משפיע, וכל אחד חשוף, ואנחנו נדבר בהרצאה הזו על עוד כמה דברים שיכולים להשפיע על הגנים שלנו, ואנחנו יכולים לקחת אותם, לרתום אותם אלינו, שיעשו לנו את העבודה, ואנחנו יכולים גם לעשות דברים שעושים לנו לא טוב, חשוב שנדע. חוסר שינה זה גורם. חוסר שינה... מגביר את הורמון הרעב שנקרא גרלין, ומקטין את ההוצאה, כאלה לא יש המון מחקרים על זה שרואים אם לא נשען מספיק, ואם אני אשאל אותכם כמה זמן אני צריך לישון, תגידו בטח 6-7 שעות, לא, 7 פלוס. רובנו באמת לא מגיעים לזה, כי בצבא אמרו לנו 6 שעות, מטכלי, אחי, הכל טוב. זה לא מספיק. זה מזקין, זה משמין, זה דלקתי, זה המון דברים, אוקיי? אבל כדאי שנעבוד על זה, ונרצה... להיות טובים יותר, גם אם זה לוקח לנו הרבה מאוד זמן, אל תוותרו על זה שאתם מרגישים שש שעות, הכל טוב, אני בסדר, אני פרש. תעשו מאמץ לישון יותר, נדבר על זה עוד טיפה גם בהמשך. שינויים הורמונליים, אמרנו מקודם שבהתבגרות, בהתבגרות אנחנו רואים הוצאה קלורית גבוהה יותר, כי יש הורמונים מסוימים בשיא, והם דועכים עם השנים. אנחנו רואים... אה, אה, Uh, לפני וסת, נשים שורפות בין 100 ל-300 קלוריות יותר. זה לא סתם שיש להן את הדודה לשוקולד וכל מיני כאלה. הגוף גם, טמפרטורת הליבה של הגוף גבוהה יותר, והיא גם דורשת יותר. ולכן, גם נשים שבאמת אוכלות יותר, והיסטריות על העלייה במשקל, בגלל זה לא באמת רואות את העלייה במשקל האמיתית, הן יכולות לעלות בנוזלים, אמרנו את זה קודם. אבל זו לא באמת השמנה, כי הגוף זה בדרך כלל מסתנכן, הוא, הוא ישרוף יותר ו... אתם תאכלו יותר, וזה בדרך כלל יהיה בהלימה. אני לא מדבר על כאלה שהם בקצוות, שיכול להיות אולי בינג' חזק יותר, אבל בממוצע אין באמת השמנה. שם, יש עלייה במשקל, אבל זה לא השמנה, אוקיי? מה עוד אנחנו יכולים אה, לבוא ולומר? אם כבר דיברנו על הפחממות, אז בואו נדבר רגע איך פחממות משפיעות על המשקל, או איך הפחתה של פחממה משפיעה על המשקל, כי זה נושא שהמון שואלים אותי... לא רק אותי, רוצים לדעת מה נסגר עם הדבר הזה שנקרא פחמימה ואיפה הוא משפיע. יש שם טרנדים הולכים וגוברים של אה, אה, אנשים שעושים דיאטה קטוגנית, נטולת פחמימות. לפני זה היינו בפלאוליטי, שזה מופחת פחמימה, אבל זה לא דל פחמימה, לא נטול. וזה לא חדש, גם דיאטת אתקינס מלפני 30 שנה, וזה תמיד שם, זה בא והולך בשמות מתחלפים. יש משהו בדיאטה הזו, אני תכף אסביר כמה דברים. אנחנו עכשיו מפחיתים פחמימה, אוקיי? הפחתנו פחמימה. מה שיקרה, מה שהסברתי לכם מקודם, שגורם לנו לעליית משקל בסופי שבוע, הפחמימה זה בעצם אגורה כגליקוגן בגוף. אם אני מוריד, רוקנתי, לא אכלתי פחמימה, לא אכלתי אחרי 24 שעות, אולי אפילו יותר, תלוי כמה היה לי מלכתחילה, רוקנתי את כל הפחמימה. היא תשליך את המים שצגורים איתה יחד, ופתאום הגוף טראח יורד במשקל הרבה יותר משמעותי. זה קורה בדרך כלל בימים הראשונים של הדיאטה, שאנשים אוכלים פחות. מה עוד קורה כשאנשים אוכלים פחמימה? פח בעיקר בדיאטה קטוגנית, אבל זה גם בצומות קורה, כשלא אוכלים כלום, אוקיי? יש רמה נמוכה של אינסולין. אינסולין זה ההורמון שעולה כשאנחנו אוכלים בעיקר פחמימה, אבל לא רק, גם חלבונים מעלים אינסולין. ואפילו טיפה שומן. כשאנחנו אה, לא אוכלים, אז רמת האינסולין מאוד נמוכה. אין לו למה להיות מופרש. הוא מופרש בתגובה לאוכל שאכלנו והוא מכניס אותו לתוך התאים, מזרם אדם לתוך התאים. לכן הוא עולה. אם האינסולין לא עולה כי לא אכלנו, הוא גורם לאובדן של מלחים ונוזלים. אז אנשים שנמצאים בצום, פתאום יכולים לראות נפילה חדה במשקל שלהם, זה לא בהכרח אומר שרזיתם. זה אומר שהגליקוגן נפל. נפלו איתו הפחמימות שקשורות אליו. אחר כך אינסולין נמוך, עם אינסולין נמוך יש פעולת השתנה של מלחים ונוזלים שבורחים מהגוף, ואז אנחנו מתייבשים ופתאום צונחים במשקל הרבה יותר. זה לא אומר עדיין שאיבדנו שומן. אנחנו עבדים שומן, אבל שומן שאיבדנו לא מסביר איך פתאום נפלתי שני קילו. זה לא שם, אוקיי? ומה אנחנו יודעים? זה שפחמימות עם אינדקס גבוה, אלה המתוקות יותר, הפשוטות יותר, יותר, יכולות להגביר האף, זה הפוך, אוקיי? הן יכולות להגביר ולהגדיל את הצריכה הקלורית. זאת אומרת, אוקיי, רגע, שנייה, אם אני אוכל פחמימות בהכרח אני הולך להשמיד, התשובה היא לא. כי אם אכלת 2,000 קלוריות מפה או משם, ההבדלים יהיו קטנים, אם פחמות או בלי פחמות. אבל מה שאנחנו כן יודעים, זה אנשים שמכניסים לתוך התפריט שלהם הרבה פחמימות, ומרמה נמוכה של פחמימות, יש סיכוי משמעותי, לא כולם, שזה יגרום להם להיות ולהגדיל את הצריכה הקלורית. זה גם מסביר בדיאטה ההפוכה כשאין פחמימות, למשל בקטוגני, למה האנשים האלה מרגישים שהם לא רעבים גם בצומות, אוקיי? שמתי היום 18 שעות, התחלתי לאכול בשתיים בצהריים, ב-11 הייתי רעב, למה? אתמול בערב אכלתי פחמימות, הבוקר שלי היה רעב יותר, אוקיי? ואז אני מתחיל ל- לרוקן את זה, ואחרי 16 שעות מרגיש כבר פחות ופחות, אחרי 18 שעות... כבר לא הייתי רעב, ניגשתי לארוחת צהריים, וואלה, לא מאוד רעב, אוקיי? אבל אחת, כי צריך לאכול. אבל תבינו שהפיקים האלה של הרעב עולים ויורדים, זה מאוד מאוד מושפע מהרבה גורמים, ואנחנו ניגע בכמה מהגורמים האלה. אז אנחנו יודעים שהשרירים שלנו מלאים בפחמימות, הם גם יתמלאו בנוזלים, ואנחנו נהיה כבדים יותר. כשאנחנו נרוקן את הפחמימות, אז הנוזלים גם ילכו, ואנחנו נהיה קלים יותר, כחושים יותר. זה עוד לא קשור לשומן, נראה לי שכבר הבנתם. מה אנחנו עוד יודעים לומר? מחקר יפה. מחקר יפה שבדק 21, כמעט 22 אלף אנשים, זה אוסף של מחקרים, בדק מה קורה למשקל, הוא בדק גם לחץ טעם וכולי, בדיאטות שונות. מה שאפשר לראות פה באיור החמוד הזה, זה שהם בדקו פה כל מיני דיאטות, 44 מחקרים של דל פחממות, אה, 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 מחקרים של דל שומן, מחקרים של אה, דיאטה רגילה, כל מיני. מה ראו בסוף? ישבו וראו כמה קילוגרמים ירדו בדיאטות כאלה של חצי שנה בדיאטה דלת פחמימות או דלת שומן. תסתכלו, אנחנו רואים שהדיאטה שהיא דלה בפחמימות משיגה בקצת, ארבעה ומשהו קילו, לעומת הדיאטה שהיא דלה בשומן, אוקיי? לעומת דיאטה הרגילה, שהיא רק תאכל פחות, אבל מהכול, שהייתה עוד פחות יעילה משתי הדיאטות האלה. אז... זה לא איזה הישג מטורף, ארבעה ומשהו קילו בחצי שנה, זה מה שאנחנו יכולים לראות. ומה שאנחנו יודעים זה ש... אמנם אחרי חצי שנה יש יתרון קל לדיאטה הדלת פחמימות, אחרי שנה רוב האנשים עולים את כל מה שהם ירדו. זה מה שקורה אם אין לך עוד כמה דברים שנדבר עליהם בשיחה הזאת, על מה נכון לעשות, מה אפשר לעשות, מה המחקר מלמד שמאוד יעיל, כדי לעשות את השינוי הזה באופן קבוע. אז בואו ניתן גז. מבחינת מדדי בריאות, אנחנו כן רואים ירידה בשומני דם ובכולסטרול, אה, אה, טוב עולה בדיאטה דלת פחממות. זה היתרון שלה. אני אדבר בהמשך על מחקר קטן שעשיתי על עצמי, ובמחקר הזה עשיתי כמה שינויים, הם הביאו לירידה בטריגליצרידים ועלייה משמעותית בכולסטרול הטוב. זאת אומרת, אלה מדדים שטובים לכל מה שקשור למדדי בריאות קרדיו-מטאבוליים. שקשורים לכלי הדם שלנו, שזה בלי קשר למשקל. יכול להיות שאתה נשארת באותו משקל, והשינויים במשקל שלי היו פחות, מ, פחות מקילו אחד ירידה, אבל השינויים בדם היו משמעותיים, על אף שהם היו בתוך הנורמה, אם זה היה זולצר אחר של הנורמה. אה, מה עשיתי? חכו לסוף. בקיצור, בואו נסתכל, יש פה עוד משהו נחמד שראיתי. אה, עשו פה, לקחו פה מחקר מספר אנשים קטן, שהם עשו, את, האנשים האלה עשו שלוש דיאטות מתחלפות, כל פעם משהו אחר, שהם, של עצמם. פעם אחת הם עשו דיאטה מעורבת, אוקיי? הם אכלו 800 קלוריות. פה אתם יכולים לראות מה קרה למשקל שלהם. זה המשקל שאיבדו בגרמים בכל יום. הם ירדו 200 גרם, 300 גרם בכל יום בדיאטה רגילה. כשהם עשו דיאטת קטו, הם, זאת אומרת ללא פחמימות, הם ירדו 400-500 גרם ליום. מגניב. וכשהם עשו דיאטת רעב, יעני כמעט צומות, הם ירדו 700 גרם ליום. עכשיו, בואו נציץ מים ירדו. מה שאתם רואים בירוק, הירוק זה השומן. מה שאתם רואים, כשהם עשו דיאטה עם פחמימה או בלי פחמימה, הם ירדו אותו דבר בשומן, זה לא שינה. מה כן, תראו את הכחול, התכלת הזאת הכחול, זה המים שאיבדו. אז בדיאטת קטו, זה בדיוק מה שהסברתי מקודם, ירדו הרבה יותר מים. תסתכלו, יש גם חלק כתום, הכתום זה חלבונים, זה בעצם השרירים. רק בדיאטת רעב ארוכה היה עיבוד של שריר. אוקיי? זה לא קיים באחרות. נכון, יש פה ירידה מאוד גדולה, מאוד מרשימה, הרבה יותר מים, גם שומן, וגם שרירים נשרפו פה, וכדאי לכם לראות פוסט שהעליתי מלפני שבוע על הנושא של צומות, מה קורה בפאזות השונות של הצום. ארבע שעות מתום הארוחה, 16 שעות מתום הארוחה, 20 שעות מתום הארוחה, ולראות מתי אנחנו שורפים יותר ויותר שומן, ומה קורה, אה, אה, לשריר מתי, אם בכלל, הוא נפגע. אוקיי, בדיאטות האלה צרכו 800 קלורות בלבד, עם 50 גרם חלבון, המעניין הוא שנתנו להם את אותה כמות חלבון פה ופה, בשתי הדיאטות האלה, ועובדה שהשומן שלהם ירד באותה רמה. אז אה, אל תיבהלו מזה, אמרתי, אה, זה אחד המחקרים הכי מצוטטים והכי נחשבים בעולם, מחקר הפאונד שישבה בין דיאטות שונות. הדיאטות למעלה זה יהיה דיאטה שיש בה הרבה פחמימות, 50-60 אחוז פחמימות. הדיאטות למטה זה דיאטות שיש בה פחות פחמימות, זה לא דל, זה לא קטוגני, אבל יש פחות פחמימות, 30-40 אחוז. מה שראו בסופו של דבר, אני מסכם לכם את זה בקטנה, הרזיה אפשרית במגוון הרכבי מקרו. זאת אומרת, אפשר גם בדל פחמימות, גם בדל שומן, ראינו זה מקודם. מה שאתם רואים, הגרפים הנחמדים האלה, זה כמה אנשים, אוקיי, הצליחו לרזות אחרי חצי שנה, בכל אחת מהקבוצות של המחקר, כמה אנשים שמרו על המשקל. מה רואים? רואים כזה דבר. בקבוצה A, שהיה להם הרבה פחמימות, 25 אנשים מתוך 28 בקבוצה חזרו, אתם רואים? חזרו למשקלם בתום שישה חודשים. כל המעקב הזה הוא שישה חודשים. שישה חודשים, כמעט כולם חזרו להתחלה, בדיאטה שיש בה הרבה פחמימות. זאת אומרת, אי אפשר לשמור על משקל טוב עם הרבה פחמימות. זה עולה. אתה יורד בהתחלה, רואים ש... יש פה ירידה מאוד גדולה במשקל, ואחרי זה כולם עולים, 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 לנקודת ההתחלה. כשאנחנו מסתכלים על ה-C ו-D, שזה למטה, שזה עם פחות פחמימה, זה לא קטוגנית, זה רק פחות פחמימה, שם אנחנו רואים שפחות אנשים חזרו למשקל שלהם מהקבוצות האלה. יש כאלה שחזרו, אבל יש כאלה שלא, אז 15 מתוך 38 אנשים, או 20 מתוך 30, תלוי איזה דיאטה נתתם. אנחנו יכולים להבין שבגדול יש התמדה נמוכה יותר. עם הרבה פחמימות. אנשים לא מצליחים, זה עושה אותם רעבים, זה עושה להם חשב לאכול, קשה להם להתמיד והם מגבירים את כמויות האוכל, זה העניין. אז אם אנחנו מנסים ככה לחלק את הדברים, רגע, בואו נבין רגע, מה פחות מומלץ בדיאטה, ותכף נדבר אחרי זה מה כן מומלץ כדי שזה תהיה ירידה אפקטיבית, אז תהיו איתי. פחות מומלץ בזמן שאתם מנסים לרדת במשקל, זה לרדת מהר. למרות שאנשים שיורדים מהר, מקבלים מוטיבציה, וואלה, ירדתי ארבעה קילו, מגניב, ירדתי שבעה קילו, מגניב, נותן להם מוטיבציה. זה לא בהכרח יכול להעיד שהרכב הגוף שלהם יהיה טוב יותר, הם ירדו במשקל. אבל מה יקרה שנה שנייה, השם ירחם, כי ירידה מהירה מלווה הרבה פעמים באובדן של שרירים. שימו לב, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, רגע, גם זה לקוח ממחקר, זה מחקר הנשים. נתנו להם לרדת 5% במשקל. הורידו את ה-5% במשקל. יש כאלה שעשו את זה ב-15 שבועות, כי הורידו להם רק 460 קלוריות מהצריכה שלהם באוכל ליום. 460 קלוריות פחות, הם ירדו 5% משקל? 15 שבועות. קבוצה שנייה, ירדו את אותו דבר, 5%, אבל ב-5 שבועות עשו להם מחיקה של 1,300 קלוריות מההכנסה היומית שלהם, הם אוכלו ממש פחות. מה קרה להם בתוצאות, וזה מה שמעניין. אפשר לראות קבוצה אחת של הירידה המהירה ומצד שהיא ימין הירידה האיטית. הירידה האיטית, ירדו יותר פאט מס, חמישה, כמעט שישה קילו, לעומת הקבוצה האיטית, סליחה, המהירה, שירדו רק שלושה קילו של שומן, אוקיי? ובהיקפים של המותניים, מה שאנחנו רואים זה שאלה שירדו לאט ירדו יותר, אינם רק סנטימטר אחד יותר, שבעה סנטימטר לעומת שישה סנטימטר של אלה שירדו מהר. Uh, המסקנות היו הרזיה איטית עדיפה, עוד פעם, זה על נשים, יכול להיות שעל גברים נראה משהו אחר, אבל לנשים, גיל 50 פלוס, ההרזיה האיטית טובה יותר, יש עיבוד מסת שומן, יש שמירה על המסת שריר, זו מסה רזה, גם ראו ירידה בשומני דם, טריגליצרידים, וגם ירידה בלחץ דם. זאת אומרת, הרזייה איטית טובה יותר לשומנים בדם ולשמירה על מסת השריר. הרזייה מהירה, אני אתן לכאלה שאין להם סבלנות. זאת אומרת, כאלה שרוצות, טוב, נו, עזוב אותי, תן לרדת כבר, כי אם לא יצליחו להגיע לחודש השנים, אם הם לא ירדו מהר, אז במקרים האלה אני אעשה, יאללה, גירעון גדול יותר, אבל לוקחים בחשבון שאפשר לאבד שם גם שרירים. מה לא לעשות בתהליך ההרזייה? דיאטה בלי אימוני כוח. זה אל תעשו. אנשים ש... עושים את זה, אנחנו רואים פה תמונה של אנשים, שאישה שיורדת במשקל, יורדת במשקל, ואנחנו מכירים את ה-visual cycle הזה, ה-rebound effect, או דיאטת היו-יו, ואז היא חוזרת למעלה. כי מה שקורה בהרבה מקרים, כשעושים ירידה במשקל, זאת אומרת, אוכלים פחות, אבל לא מאמנים את השריר, והגוף אומר, רגע, רגע, כמו שהסברתי מקודם, יש לי פחות קלוריות, מה אני יכול לעשות עכשיו עם פחות קלוריות? אני לא צריך לתת לשריר כי הוא זלם גדול, ואם לא מתאמצים או לא משתמשים בו, אני לא חייב. הוא מתחיל לאבד מסת שריר יותר מהר. כשעושים אימון בתהליך הדיאטה, מסמנים למוח שהשריר מאוד נחוץ, ואז אין דגרדציה. זאת אומרת, אין פירוק של שריר בתקופה של הגירעון הקלורי, והשריר יישמר. אנשים שעושים דיאטה בלי אימוני כוח, אנחנו מקבלים מה שנקרא skinny fat. אדם שרואים אותו בסופו הזה, כחוש ללא מסת שריר. אלה האנשים שישמינו בחזרה, כמו היו-יו אפקט, יעלו יותר מהר למעלה בהשמנה, כי אנחנו יודעים שרקמת השריר ששורפת יותר הלכה לאיבוד. זה מה שקורה. מה עוד לא לעשות? לא לעשות. גירעון גדול לאורך זמן. זאת אומרת, להיות בדפיציט חזק בלי להתאושש מזה. המחקרים מראים בשנים האחרונות, ממש בשלוש-ארבע שנים, מחקרים שממליצים לעשות הפסקות. בגירעון. בין אם אתה עושה את זה יזום, בין אם זה קורה ספונטני, זאת אומרת, יש כאלה שיעשו את זה באופן יזום, נקרא לזה צ'יטמיל, תכף אני אתייחס לזה, אבל עשית גירעון היום, גירעון מחר, גירעון שבוע, ואז תנוח מזה לכמה זמן, ואז תמשיך, אוקיי? יש כאלה יגידו, טוב, הגוף לא נכנס להגנה, או כל מיני, אבל רואים שזה טוב יותר, במחקרים ארוכים, טוב יותר ומאפשר ירידה טובה יותר כשעושים פאוזות באמצע מאשר כל הזמן נמצאים בגירעון אוקיי? Okay? אז לא גרעון לכסח כל הזמן, אני אוהב נורא את החמישה ימים ביומיים, אוקיי? Okay? זאת so, אומרת, סוף שבוע לאכול יותר, שזה קורה anyway, אז אל תתייסרו, תכוונו שזה יהיה ככה, זה בסדר, כי זה דבר שאפשר להטעים בו יותר זמן. ולא להימנע לאורך זמן, הימנעות ארוכה, ואחרי זה צ'יט מיל, או לפעמים ההימנעות עצמה עושה את הצ'יט מיל, אוקיי? Okay? ארוחה כזו שאתה אומר, בואנה, מה אני אוכל לפרק עכשיו, מגיע לי פעם בשבוע, מה שאני רוצה. אז כשעושים מנעות ארוכה, היא בדרך כלל תביא לצ'יטמיל. לפעמים לא רצוי אפילו, ואז זה מבאס, לא התכוונת לאכול וטרפת. אז חשוב מאוד לא להגיע לדפוסים האלה. אפשר לאכול בלי לעשות deprivation יותר מדי ארוך. לא להגיע למצבים האלה. מיותר, זה עושה סתם הפרעה בהתייחסות שלך לאוכל. אני כבר רואה הרבה אנשים שהגיעו לכל מיני מצבים כאלה, שכל השבוע הם הכי אדוקים שיש, כבר מדמיינים את הארוכה המותרת שלהם. ארוחה מותרת זה של פעם, זה, זה 80's, אוקיי? אנחנו צריכים להבין שאתם מכבדים את הגוף שלכם, שאתם נותנים לעצמכם תזונה שהיא טובה, חרגתם מה... זה חלק מהתפריט עצמו, וצריך להסתכל על זה ככה. יש לי יום רביעי יום פיצה, כי זה ככה אנחנו עושים בבית, וזה יכול להיות שישי ושבת, כי ככה אנחנו עושים בבית. התזונה חייבת להיות גם מבוססת תרבותית, אתה לא יכול לבוא לאירועי משפחה עם קופסה כל הזמן, זה לא לעניין. אם אתה רוצה של תוצאות, לאורך זמן זה חייב יושב לך נוח, אוקיי? קופסה, תיקחו לעבודה. בקיצור, מה עוד אנחנו רוצים? אני רוצה לדבר איתכם על משהו שנרחיב אותו בדקות הקרובות, והוא קשור לשומנים. אבל מה אנחנו יודעים? אנשים שנמצאים בתהליך של ארזיה, מנסים לאכול פחות, ומשלבים שומן עם פח ומאה, בעיקר אם זה מעובד, אוקיי? זה יכול לעשות למוח פיגוע, אוקיי? אנחנו מרגישים... גירוי מאוד מאוד חזק, זה נקרא טעימות יתר, של שומן עם פחימה ביחד. תחשבו, מישהו אמר גלידה? כזה מין? אז השומן עם הסוכר, המוח נורא אוהב את זה, וזה עושה היפר-פאגיה, אכילת יתר. אתה יכול לאכול מעבר למה שרצית, כשיש סוכר ושומן ביחד, במיוחד אם זה בא עם טקסטורות שהמוח נורא אוהב, או קריספי, או דברים שהם המערך מת על זה, והוא לא מפסיק איפה שהוא צריך להפסיק מבחינה קלורית. זה לא שהוא אכל עכשיו עד 500 קלורית והוא צריך לסבוע, הוא יכול להמשיך קל ולהכפיל את זה ולשלש את זה בלי שום בעיה. ואם כבר שומן, או, משהו מעניין. תראו מה קרה לנו בהשמנה משנות ה-60 להיום. אוקיי? כמה אחוזים מהאוכלוסייה יש לנו שמנים? אז הסתכלו, שנות ה-60, ואחרי זה שנות ה-2000, השמנה הולכת ועולה ועולה ועולה, ופה זה איפשהו מעודכן ל-2000 וקצת, והיום אנחנו מדברים על 65-70 אחוז מהאחוזייה שמנים. הסתכלו מצד ימין. מה שזה משקף לנו זה... המגמה שאנחנו רואים בשקף מצד ימין זה העלייה בצריכת שומן צמחי. בתעשייה גילו את זה בשנות ה-50 וה-60 וה-70, ותסתכלו את העלייה בשימוש בשומן צמחי, אם זה לא נראה בדיוק כמו העלייה בהשמנה שלנו בשנים, בעשורים האלה. ממש, אני לא אומר שזו הסיבה, אבל חוקרים כבר מרימים גבה ורואים את הקשר. אנחנו לא אוכלים יותר שומנים באופן כללי, זה עדיין נשאר 30 אחוז מהאוכל שלנו, פחות או יותר, אז והיום, אנחנו כן אוכלים קצת יותר קלוריות, אבל אנחנו מתוך השומנים אוכלים הרבה יותר שומן צמחי. מה זה שומן צמחי? תכף נבין. לא כל שומן צמחי הוא טוב, ואנחנו מתחילים לשים את האצבע על אשם נוסף בהשמנה שלנו, וכדאי לנו להבין את הדבר הבא. אנחנו מדברים, פה יש סוגים של שמנים שאנחנו משתמשים בהם באופן כללי. אתם יכולים לראות ממה מורכב שמן, מאיזה חומצות שומן. מה שאפשר לראות, יש לנו, השמן מורכב מחומצות חד בלתי רבוי, רב בלתי רבוי ורבוי, האפור זה רבוי. הלבן זה רב בלתי רבוי. אלה שומנים שבמחקרים האחרונים אנחנו רואים, זה כאלה שמנים שלא התייחסנו אליהם יותר מדי. זה השמן הצמחי הפשוט הזה, השמן סויה, שמן תירס, שמן קנולה. זה השמנים שלא התייחסנו, זה לא שמן רבוי. אז יאללה, בסדר, שמנו בסלט. זה שמנים נורא זולים, התעשייה חוגגת בהם, ותסתכלו כמה הם דומיננטיים בשמנים. השמנים האלה שאנחנו משתמשים בהם, למשל, תסתכלו על שמן קנולה, קנולה אוהל, 32 אחוז חומצה רב בלתי רבויה, שנקראת חומצה לינולאית, שהיא קשורה למה שאני הולך להראות תכף, להשמנה ולעוד בעיות. החומצה הזאת, אגב, אם נסתכל כמה יש אותה בבשר, אז יש רק 4%, אחוז, בחמאה, רק 2%, אחוז, אוקיי? זה שומנים, ש... זה מזונות שאנחנו נורא נזהרים מהם, כי הם קשורים למחלות לב, אה? שמן זית מכיל 11% אחוז. חומצה לינולאית, שמן סויה, תירס ושמן חמניות, תסתכלו, 60%, אחוז, 70... 77%. אחוז. השומן הזה הוא נוח בתעשייה, אין לו טעמים חזקים, אפשר לתגן איתו, אפשר להשתמש בו בכל מיני דברים שאתם בכלל לא יודעים, הוא נורא נורא זול. עכשיו, בתקופה הזו שאנחנו אה, בתקופת הקורונה, שכולם רוצים לחסוך, גם בעלי משרדות רוצים לחסוך, יש שימוש בשמן הזה בהרבה יותר, אפילו אפשר למרול שמן זית עם השמנים האלה בהרבה מקרים. הצ'יפסרים זה השמנים האלה. כל דבר שהוא מטוגן, משתמשים בו בעוגה, אנשים שמים שמן כאן אנחנו אוכלים את זה בכל דבר. בכל דבר אנחנו אוכלים, ולכן הראיתי לכם בגרף הקודם איך אנחנו משתמשים בשמן הזה יותר ויותר ויותר עם השנים. זה מה שקורה, וזה גם בהלימה לרמת ההשמנה שלנו. עכשיו, חשוב מאוד להבין, אם אנחנו מדברים על השמן, אז יש עלייה משמעותית בשומן רב בלתי רבוי ברקמת השומן שלנו. השומן הזה, לא סתם אוכלים אותו יותר, כשבודקים את הרקמות שלנו, לראות כמה שומן רב בלתי רבוי. יש לנו בתוך הרקמה, לוקחים דגימה של שומן ובודקים מה קרה לו. אנחנו רואים שם יותר חומצה לינולאית הזאת שדיברתי עליה מקודם, היום מאשר פעם. זאת אומרת, אנחנו אוכלים שומן, ואנחנו, מה שאנחנו אוכלים, אז זה מגיע אלינו פנימה. ואנחנו רואים, אנחנו משתמשים הרבה יותר, בהרבה יותר גרמים פר ראש עם השנים. אז מה הפלא שזה גם בתוך רקמת השומן שלנו? אוקיי, בסדר, נו, אז מה... מה זה קשור להשמנה? אז קודם כל, אנחנו, אם אני מסכם את החלק הזה, אנחנו רואים משנות ה-80 לעלייה משמעותית בלינולייק אסיד, בחומצת שומן הזאת באוכל שלנו, דווקא ירידה, עם כל מה שהפחידו אותנו, ירידה בשומן הרבועי באוכל שלנו, ואנשים אוכלים עדיין יותר קלוריות. למה אנחנו אוכלים יותר קלוריות? כי טעים לנו יותר. משהו דופק לנו את מנגנון הסובה שלנו. וזה, קשור לחומצה הלינולאית. זה אחת התיאוריות החדשות ביותר שמסבירות למה אנחנו משמינים כל הזמן ולמה אנחנו לא שבעים. האכילה של השומן הזה משבשת לנו את מנגנון הסובה. שימו לב, מחקר שעשו על ילדים, מחקר אידיוטי, נתנו לילדים לאכול קציצות, זה אותם ילדים שעשו להם מחקרים שונים כל סוף, סוף שבוע. אכלו קציצות, צבעו, ואחרי זה נתנו להם את התוספת. התוספת אכילה כל מיני אפשר לראות, פעם אחת אורז, פעם אחת פסטה, ונתנו להם גם תפוח אדמה בחלק מה... איזה שני מחקרים שונים, אגב, אתם רואים, יש פה אה, ניסוי אחד וניסוי שני, והתוצאות חזרו עליהם בדיוק אותו דבר בקבוצות שונות. כשנתנו להם לאכול תפוח אדמה שהיה מטוגן בקנולה, וואלה, קנולה נשמע לנו טוב. הם אכלו, תסתכלו, 1,100 קלוריות עד שהם עצרו. אכלו מזה, אכלו, ולא היה להם שובע. 1,100 קלוריות, אחרי בלי בעיה. עכשיו, לילד אלף קלות רק של פחמימות אחרי שהוא כבר אכל, זה יותר ממה שצריך להיות. וכשנתנו להם את התפוח אדמה המטוגן בחמאה, שזה שומן רווי, הם אכלו 700 קלות. הנה, זה חוזר על עצמו בעוד מחקר. 700 קלות והם עצרו. אז מה לעזאזל קורה פה? אנחנו, עוד פעם, אני אומר, זה, זה השערות בעולם, אנחנו מסתכלים על הנושא הזה ולומדים אותו עכשיו. וזה בטח לא דבר שתשמעו אותו, מדובר בהרבה מקומות לא בתקופה הקרובה, אבל אני מקווה שיותר ויותר. אז ההיפרותזה הזו מדברת על זה שהחומצה הלינולאית מקדמת את ההשמנה, והשומן הרווי מגן מההשמנה. תסתכלו, לקחו פה צ'יפס, צ'יפס, שטוגן בשומן מהחי. הגלוקוז זה בעצם התפוח אדמה עצמו, והוא טוגן בשמן מהחי. מה זה עשה? השומן הזה הוא שומן רווי, מן הסתם. הוא נכנס לתוך תא השומן, מה שאתם רואים בצהוב זה תא של שומן, שאוקיי, הוא גדל, כי אתה אוכל יותר, אז הוא גדל, והשומן הרווי יוצר תנגודת מקומית לאינסולין, שאומרת, אוקיי, הם פול, אני מספיק לי, די, תעצור, לא רוצה יותר, ואז הוא, הוא על הקרום שלו מתפתח, לא משנה, תנגודת חשמלית, אני לא אכנס למנגנון. הוא יוצר לעצמו מין מפל אה, ריכוזים חשמלי כזה, והאוכל לא נכנס פנימה לתוך התא, הוא משאיר את הסוכר לתאים האחרים שצריכים את זה בגוף. לכן הוא מגן על עצמו מפני השמנה. והתאים אומרים, אני שבע, מספיק, הוא עוצר. זה למה הילדים הרגישו שובע ב-700 קלוריות. מה קורה כשאתה אוכל את התפוח אדמה הזה שהוא מטוגן בשמן צמחי? שומן צמחי לא יוצר את המפל החשמלי הזה, אין תנגודת מקומית לאינסולין, וזה מאפשר להכניס עוד ועוד ועוד קלוריות לתוך התא. כשאתם מערבבים שמן צמחי כזה עם האוכל, עם הפחמימה, זה חודר פנימה לתוך התאים, אין תחושת צורע בתוך התא, והתאים גדלים. עכשיו, מה שקורה, מנקודה מסוימת שאתה כבר ממש שמן, הוא מתחיל להקיא החוצה חומצות שומן. החומצות שומן האלה, הן נודדות לשומן הוויסרלי, וזה שומן שהוא חיצוני, זה נקרא שומן אקטופי. זה שומן שלא היה אמור להיות שם, אקטופי זה זר. ואז מערכת החיסון אומרת, רגע, מי זה החבר'ה האלה שמסתובבים לנו פה, ומתחילים לתקוף את השומן הזה, ונוצר האפקט הדלקתי שכולם מדברים עליו, השמנה ודלקת, זה מה שקורה. זה בגלל החומצות שומן שיוצאות החוצה, ואז מערכת החיסון עושה עליהם עליהום, ונוצר פה בלאגן, עודפים מכות שם בחוץ, והכול מתחיל להתחרבש. זה קורה שתאי השומן שלנו משמינים מדי. אז הכול התחיל מזה שלא עצרנו בזמן, ושומן, או חומצה לינולית, שומן צמחי, משבש לנו את השובע הפנימי של התאים. אז מה אנחנו צריכים לשקול? להפחית פחמיה מזוקקת, כי חלק גדול מהפחמות האלה מכיל גם שומן צמחי, כל מיני חטיפים וכולי, זה בא ביחד הרבה מאוד פעמים. להקטין את החומצה הלינולאית כמה שיותר, לאכול יותר בבית, כי אנחנו יכולים לשלוט באיזה שמן אנחנו משתמשים, ובחוץ אנחנו לא שולטים, זה שמן זול, ועושים בו הרבה מאוד שימוש. להחליף, אתה אומר, אוקיי, כבר שואלים רגע, מה להחליף את זה? אז להחליף בשמן זית, ששם החומצה הלינולאית היא קטנה יותר. שמן אבוקדו, חמא, כן, חמאה, כן, חמאת D, תשתמשו בחמאת D, מי שלא מכיר, תעשו על זה חיפוש, זה חמאה או חמאה ממקור של בקר שהוא אוכל עשב, אוקיי? עדיף כבר שומן רבוי מאשר השומן הזה. עכשיו, עדיין, אני לא אומר שיש הנחיות חדשות ואומרים לאכול שומן רווי כמה שרוצים, למרות שיש כאלה שכן אומרים את זה, אנחנו עדיין כפופים להמלצות, משרד הבריאות מקביל ל-10% מכלל השומן לאכול שומן רווי, בסדר, אוקיי? אבל אני אומר, תורידו את החומצה הלינולאית, תעלו יותר את הלינולנית, שזה השמן זית, אה, אה, היא עדיפה הרבה יותר. מה עוד? מה כן? אם אנחנו מסתכלים עכשיו על אסטרטגיות של הרזייה, ואתם רוצים עוד לרדת ולרדת בעיקר בשומן, להקפיד לאכול בעיקר מרעב. אתם עשויים להתבלבל. אם אתם אוכלים שמן שהוא שמן צמחי, אתם יכולים להרגיש שאתם כאילו רעב, ויותר נכון, לא שבעים, הוא בלבל אתכם לגמרי. לאכול מרעב זה מקרקר לי הבטן, זה הזמן לאכול. לא לאכול כתוצאה מפיתויים זמינים לידי, או להקטין את זה לכמה שיותר, ובטח כל מה שקשור לאכילה רגשית. כל עוד שני המסלולים האלה שולחים לי אוכל לפה, יש בעיה, ואנחנו יודעים שאנחנו לא ננהל טוב את המשקל. אם תסתכלו למטה, יש סולם של אה, רעב ושובע, בין אחד לעשר. אחד זה גובה מרעב, עשר זה שבע מפוצץ. אנחנו נתחיל לאכול איפשהו ברמה של שתיים, כזה רעב. רעב עושה דברים מדהימים לגוף, תהיה רעב ואז תוכן ארוחה משביע, אל תיקח פורסה עם קוטג' תגיד, אכלתי. לא, כבר לאכול ארוחה מלאה. מה שזה אומר, שכדי שאני אכניס את כל הקלות שאני צריך ביום, אם אני רוצה לאכול ארוחות טובות, כדאי לאכול, והמחקרים מראים את זה. בין פעמיים לשלוש ביום בלבד. אפשר לראות את הטיפוס של השש ארוחות ביום, ומי שהייתי פה בהרצאות, בכל חודש שאני מעביר הרצאה, אז בחודשים הקודמים דיברתי גם על ה- כמה ארוחות ביום נכון לאכול. הסקירה הזו מדברת על זה שהשש ארוחות של פעם, על לאכול כל שלוש שעות, שכבר די, מיצינו את העניין הזה, גורם לנו להשמנה, גורם לנו לירידה ברגישות לאינסולין, לעלייה מתמדת ברעב, לדלקתיות, כמו מה שהסברתי מקודם, בגלל השומן הביטני. והוא די דופק אותנו, לעומת האכילה של שלוש פעמים ביום, אה, שמעודדת לאכול את הארוחה הכבדה הגדולה לא מאוד מאוחר בלילה, ושעות אה, אה, צום שנעות מ-12 עד 16 שעות ללא אכילה. זאת אומרת, לא לפתוח את העיניים בשבע בבוקר, לדחוף משהו עם הקפה, ועד שאני הולך ב-11 בלילה לדחוף את הדבר האחרון. אפילו אם זה אותן קלוריות, כדאי לצופף אותן יותר. אז כדאי לאכול יותר בפחות פעמים. לשם צריך לכוון, כן, ולפעמים זה לא פשוט. כי אם אתה צריך לאכול 2,500 קלוריות ביום ואתה רוצה לאכול את זה בפעמיים או שלוש, צריך ארוחות של סביב 1,000 קלוריות, לא תמיד זה זמין ולא תמיד יש לך זמן לזה, זה גם עניין. אז טוב, זה צרות של עשירים, אבל אני אומר, לשם אנחנו צריכים לכוון, לאכול מרעב. אם אתם תאכלו מרעב, המשקל שלכם יגיע לנקודת איזון הרבה יותר טובה לעומת אם אתם תאכלים משעמום או מכל דבר אחר. דבר נוסף שאנחנו יכולים äh, לבוא ולדבר עליו במסגרת התרבות הזאת של האכילה, שאני מדבר עם אנשים, איך לבנות תרבות אכילה, זה לא מה לא לאכול, זה הלמה לאכול, למה אנחנו אוכלים ומתי אנחנו אוכלים, זה נמצא במחקר בשנים האחרונות, ולא ה- ה- מה אם פחמימות כן או פחמימות לא, זה כבר משני, כי ראינו במחקרים שאפשר לרדת במשקל ולנהל אותו גם עם פחמימות, זה לא העניין. אז מה שאנחנו מדברים המון, ותכף אני אכנס אליהם, זה כשאנחנו לא מאוזנים פיזיולוגית, לא ישנים טוב, לא שותים טוב או לא אוכלים מספיק חלבון, נרגיש הרבה יותר... אבל נקודה חשובה שמצאתי לה עוד סימוכים מהשנה האחרונה, או שנתיים האחרונות במחקרים, ואני מדבר על זה כבר אולי שבע-שמונה שנים, זה סדר האכילה. סדר האכילה. סדר האכילה אומר שאם אתם אוכלים, אתם רוצים להגיע לשובע? תתחילו משתייה לפני, תמשיכו לירקות, תאכלו את החלבון אחרי הירקות ופחמימה וסוף הארוחה, הם הולכים להרגיש שובע הרבה יותר משמעותי. במחקר שפורסם לפני שנה וחצי, שנתיים, ראו, נתנו לאנשים לאכול את האורז בהתחלה, עשו להם שילובים שונים, פחמיים בהתחלה, את הירקות באמצע ובסוף סטק, או כל מיני שילובים משילובים שונים, ובדקו להם את רמת האינסולין, אוקיי? אותו הורמון שעולה בדם בתגובה למה שהם אכלו. כאשר הם התחילו מהירקות בהתחלה, ואחרי זה אכלו את החלבון, ובסוף אכלו את האורז, תגובת האינסולין הייתה הכי חלשה, לעומת שהם התחילו מהאורז. אז אם אתם מתחילים מהלחם בתחילת הארוחה, זה ידפוק אתכם, תרגישו יותר רעבים, אגירת השומן תהיה יותר חזקה. מחקר אחר מצד ימין הראה שאנשים שאכלו את הסנדוויץ' בהתחלה, היו יותר מהר רעבים, אוקיי? ואנשים שאכלו את ה-carbs היו... רעבים יותר מאוחר. רמת הגרלין, הורמון הרעב שלהם, עלה יותר מאוחר, אוקיי? אז שימו לב, אל תתחילו בפחמימות מההתחלה, תכניסו את הירקות, תכניסו את החלבונים, שימו את הפחמימות שלכם כחלק האחרון של הארוחה, ותראו שאתם הופכים להיות אנשים פחות ופחות רעבים. זה הדברים האמיתיים שינהלו לכם את המשקל בטווח הבינוני והארוך. ואם אני ככה אורז עוד כמה טיפים, ואני אומר, רגע, אתם בגרסה הטובה ביותר של עצמכם, ונגיד שיש לכם פוטנציאל להגיע ל... לא יודע, אם עשרה אחוזי שומן וכושר מעולה, ומה ת... יגרום לכם להגיע לשם לעוצמה? אז אנחנו יודעים שהדברים הם מוטיבציה, התמדה, זה שני הדברים שעושים לנו מוטיבציה, זה החשק שלי, זה הסיבה האמיתית שלי, ההתמדה זה מה אני אעשה יום אחרי יום אחרי יום כדי שאני אמשיך ויראה תוצאות, בין אם זה באימונים, בין אם זה בעבודה, קריירה, או כל דבר. ומה שעוזר להתמיד זה אם יש לך, אם אתה נמדד, מזכרים מרים, אם אתה נמדד יותר, אם אתה נשקל יותר, אם אתה נמצא במסגרת, אם יש לך קווים מנחים שאתה הולך לפיהם, אז אתה תתמיד. אם לא, אתה יום אחורה ויום קדימה. והדבר השלישי זה הדיוק. הדבר השלישי זה הדיוק, ואני רואה כבר מסה של אנשים, שכבר יצרתי סטטיסטיקה מאוד מובהקת אצל אלה שאין אצלם, הם, הם הגיעו לשיפור והם נשארים באזורים טובים הרבה מאוד שנים, שלא כמו אנשים אחרים שרק משתפרים ונופלים אחורה. דיוק הם מכוונים לא לירידה במשקל, הם מכוונים למספרים וערכים, הם מכוונים לשעות, להגיע לשעות השינה שלהם. אז אנחנו יכולים לראות למטה, הטופ פייב שלי לירידה במשקל שאני מדבר עליהם ולשמירת משקל ובריאות לאורך זמן, זה לחפור לאנשים על שינה, להגיע לשבע וחצי השעות האלה בממוצע, בין שבע לשמונה או שש וחצי בימים מסוימים, אבל לשאוף לעבור את השבע. לשתות את השניים וחצי ליטר, בין שניים לשלושה, תלוי בגודל, תלוי במשקל, תלוי מה אתה עושה. חלבונים, אני משאיר פה, אבל אנחנו מדברים על שמונה מנות, או תשע, או עשר, תלוי בגודל הבן אדם, ומה עוד צריך, אבל לתת לו את מה שהוא צריך, וכשהוא מגיע למינונים האלה הוא מרגיש שבע. איקס צעדים ביום בממוצע, אנחנו מדברים על מספרים שמדברים על מעל עשרת אלפים, שנים עשר אלף, ממוצע שבועי אם, אפילו אם אתה לא עושה ספורט, אנחנו רואים אנשים שמגיעים למספרים האלה, הם שומרים על משקל מעולה לאורך שנים, ואני יודע ורואה את זה שיש מחקרים, שאנשים עושים ספורט שעה ביום, שלוש שעות, ארבע שעות בשבוע, הם לא ירדו במשקל כמו שהם ירדו כשהם תנועתיים כל הזמן. וגם, אנשים שמקפידים שמספר החריגות השבועי הממוצע שלהם, בין אם קראו לזה צ'יפ מיל או אני לא יודע מה, הוא בערך שתי חריגות בשבוע, אלה האנשים שלא תהיה להם בעיית משקע, ולא אכפת לי אם אכלו עכשיו מגש פיצה או אכלו משהו אחר. אם רוב השבוע הייתה בסדר, לא להיכנס לסרטים. ומי שעוקב בסטורי, ואני מאוד ממליץ לכם, כי אני מעלה שם כל מיני תכנים אמיתיים, אותנטיים, שאני חי אותם, אז יש לי כלל, וזה בהמשך לחריגות האלה, אוקיי? כי אתה לא יכול להיות כל הזמן קבוע. הכלל הוא, אני קורא לו חוק, אוכלים, הולכים. אכלת יותר, הכל סבבה. רק אל תשב בספה ותירקב אחרי זה, ואל תגיד, יש לי אימון מחר. תסתכלו פה בבדיקות דם רציפות עם חיישן שבודק רמת הסוכר בשתי ארוחות. הארוחה האחת הייתה ב- הצה... משהו כמו שתיים, שלוש אחר הצהריים, וארוחה נוספת בשמונה בערב. אפשר לראות את רמת הסוכר אחרי הארוחה הראשונה, שאגב, כללה לא המון פחמימות. אפשר לראות שהפחמות קפצו. בארוחה השנייה, שכללה 1,500 קלוריות, אבל שמיד אחרי זה הייתה הליכה של 40 דקות, תראו מה קרה לרמת הסוכר, אוקיי? רמת הסוכר פה צנחה מיד אחרי זה. וזה מה שאני מראה בסטורי. אתם עושים הליכה, אחרי שאכלתם, יצאתם ממסעדה, אל תיכנסו לאוטו ותיסעו הביתה ותתעלפו ישר. תלכו, תעשו סיבוב ברגל, נחמד, עם הג'ינס, הכל בסבבה. על החוץ של תל אביב, או לא משנה איפה, אבל לא מיד לשבת ולהירדם אחרי זה. אתם בבית, תעשו כלים, לא יודע מה. תעשו פאנלים, תעשו מה שתעשו, אבל תעשו משהו שיגרום לכם לשרוף הרבה יותר אחרי שאכלתם ארוחה, בשעה, שעתיים שאחרי, זה קריטי, במקום שזה ילך לאגירה, זה ילך לשריר, והשריר משתמש בזה, והוא מוריד את העמידות לאינסולין כשהוא פעיל. עוד דבר שאני יכול להגיד לכם, שאני מאחל לכם, תלחיצו את הגוף. אני לא מדבר על לחץ מנטלי, זה לא טוב לאורך זמן, אבל דיברתי על זה במפגש, בהרצאה הקודמת של חודש שעבר, דיברתי על שרפת שומן חום. מי שהיה פה ככה ראה את זה כבר. אז שומן החום אה, אה, הוא דוגמה אחת מדהימה לזה שאנחנו יכולים לגרום לגוף לשרוף הרבה יותר שומן, תכף אני אדבר עליו באיזו שקופית, אבל יש, מה... יש דברים שעושים לגוף סטרס, ומפעילים גנים אנטי-דלקטיים. אל תחשבו עכשיו רק על נושא של אה, אה, הרזייה. מה אנחנו יודעים במחקרים? מאמץ גופני, רעב או צום, הפחתה של סוכר, כתוזיס או חום וקור, כל אלה יוצרים מה שנקרא הורמזיס, סטרס ביולוגי על הגוף, שמפעיל לאורך ה שלנו את הגנים האנטי-דלקטיים, שהם מאריכי חיים. זה מה שאנחנו רוצים. היצירה הזו של הסטרס, המצב הלא נעים הגוף, שאנחנו יוצרים על הגוף, גורמת לגוף לעלות רמה, גורמת לגוף להתאים את עצמו למצב הקיים. לאורך האבולוציה פיתחנו מנגנון כזה, בזמן שרדף אחרינו נמר, זה היה המאמץ של היום, או כשלא היה אוכל, זה היה צומות לסירוגין של היום, או כשהיה לנו קר, זה אולי המזגן של היום. המצבים האלה הפעילו את הגנים ההישרדותיים האלה, והגוף שרף הרבה יותר, גם קלוריות, אבל גם התחדד, התחדש, תיקן לעצמו את הדלקות, ושיקם את עצמו הרבה יותר, שהוא היה חסוך למצבים האלה. לעומת מצב של חיים מאוד נוחים, שאתם יושבים עם מקרר פתוח 24-7 לידינו, שרעב זה לא, עם אה, אה, סביבה ממוזגת, בלי מאמץ, כל זה מכבה לנו את הגנים, ה, את, את הגנים נוגדי הדלקת, ולכן החיים שלנו מתקצרים. אתה אולי מבסוט מהחיים כשאתה חי, אבל אתה הולך להיות חולה בשלב מוקדם יותר של החיים. אז מה שאנחנו יודעים זה שיש מזונות שהם יכולים לעורר את אותם תהליכים. דיברתי על זה גם בהרצאה הקודמת, יש מזונות שיכולים לגרום, הם עושים את זה בצמחים, עבור הצמחים, הם מגנים עליהם מפני קרינה, למשל, ומזיקים וכולי, ואם אנחנו עושים להם הלוואה, זה עושה סטרס לגוף מבפנים, אבל סטרס טוב, זה מעורר את אותם גנים. למשל, כל החומרים שבטח שמעתם עליהם, קורקומין, רזוורטרול ביין האדום, שמן זית, שהוא דבר מדהים. אני מדבר עליו כל הזמן. זה גם טוב לנו לשומנים שאנחנו מחפשים להם חלופה. וזה גם, אה, אה, אנחנו, בהרצאה אחרת אני אדבר, אני הולך לכתוב מאמר פוסט על שמנים, ואני אדבר גם על מנגנון שדיברתי עליו קודם בהרחבת יתר. אז החומצת שומן, אחת בלתי רוויה שנמצאת בשמן זית, הלינולנית, זה אה, חומצת שומן שמפעילה מנגנון תאי. בתוך הגנים שלנו, שעוזרת גם לשרוף שומן. למי שזה מעניין, אבל זה לא העניין האי משמעותי, היא עושה הרבה דברים אנטי-דלקתיים אחרים. הקברציטים שנמצא בבצל, זה פוליפנול חזק, התה הירוק, הפלפל החריף, יש בו חומר שמטיס גם כן את השומן החום שלנו, החומץ תפוחים ועוד אה, חומרים אחרים. כולם יכולים לעזור לנו שימוש בחומרים האלה, וזה מה שאנחנו מלמדים בסדנאות אצלנו, להשתמש בזה, להכניס את זה לתבלינים שלנו, לייצר מתכונים שאנחנו משתמשים כל יום לפחות בין אחד לשניים מהחומרים האלה. אתם מתקיפים את הגוף ואתם גורמים לו לעבוד בקצב גבוה הרבה יותר. אז זה מאוד מאוד חשוב לצרוך מהחומרים האלה באופן אה, אה, קבוע. אני אראה לכם משהו שדיברנו על זה לפני חודש, למשל על ה... שומן החום, שזה תאים שהופכים את המזון שלנו לאנרגיית חום. לעומת שומן לבן שאוגר את המזון שלנו בתור שומן, השומן החום מבזבז אותו. מה שמצאו במחקרים זה שחשיפה לקור בערך שעתיים ביום, ראו את זה במחקרים עם מזגן, ראו עם טמפרטורה נמוכה, במים, זה מעורר את תאי השומן החום. שומן החום זה דבר שבטבע, אמור לפעול ולשרוף לנו הרבה מאוד קלוריות, רק שבימינו הוא לא פועל, וזו אחת הסיבות למה אנחנו משמינים היום, כי לא קר לנו יותר. פעם היה לנו מספר לילות משמעותי בשנה שרעדנו מקור, והשומן החום שרף לנו קלוריות. היום זה לא קורה, הקלוריות האלה נשארות לנו בגוף. אנחנו יודעים שרבע כפית של קורקומין ביום, גם הוא יכול להשפיע על השומן החום. הפלפל החריף מכיל חומר שנקרא קפסייצין, שגם הוא עושה הפעלה. אימוני היט בדופק גבוה עושים את זה. דיאטת קטו, הפחתת פחמיות, גם זה יוצר סטרס שמפעיל את המנגנונים האלה, ובוודאי צום של יממה, מ-16 שעות ל-24 שעות, אפילו אם זה קורה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, זה דבר שיכול לתת בוסט למערכת הזאת ול- ולהעיף אותה קדימה. אז כל אחד יכול לבחור פה את הדברים שמתאימים לו, אני לא אומר לכולם, בואו נצום. אבל אם אתם מחברים את הדברים האלה, אתם יכולים למצוא הרבה מהם, בדיאטה הים תיכונית. במיוחד זו, בוורסיה שהיא מופחתת פחמימות, כי זה דבר שמכיל הרבה מאוד מהדברים שדיברתי עליהם, כולל שמן זית, כולל תבלינים, כולל לא הרבה פחמימות וגיוון של מזונות, ולכן כפיסה, אני מאוד 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 בעניין הזה של הדיאטה הים תיכונית, והמתכונים שאנחנו גם מעלים בסדנאות הם סביב זה. ואם אתם רוצים לדעת קצת יותר, אז אני עשיתי... Uh, מחקר כזה על עצמי בשלושה חודשים האחרונים, עם uh, קיבוץ שעות האכילה, יום צום בשבוע ועוד כמה דברים, ובדקתי איך זה משפיע כשהוספתי הרבה שומן לאוכל שלי, אבל שומנים שהם יותר טובים, מבוססי שמן זית, ובדקתי על עצמי מה זה עשה להורמונים שלי ומה זה עשה בפרופיל השומנים שלי, וכל זה כתוב באחד הפוסטים, תיכנסו, תקראו, זה שם. Uh, אם אתם אוהבים חפירות מהסוג הזה, אז בכלל תהיו חברים, תהיו חברים. זה תמיד טוב, ואתם יכולים להיות גם, מי שלא עוקב, אז באינסטגרם או בפייסבוק, מה שנוח לכם, כי אני מעלה שם כל שבוע עוד ועוד חומרים, ומי ששאל, אז השבוע אנחנו גם פותחים את המחזור הרביעי של סדנת שוקלים אחרת, מחזור רביעי שבו אנחנו עושים גם תפריט אישי, אבל גם הרצאות מהסוג הזה כל שבוע בנושא אחר, עם אתגרים מדי שבוע, סתם ברמה של הסילבוס שהולך להיות לקבוצה הקרובה. זה אה, אה, מכמה ארוחות ביום, ואיזה מזונות ממכרים, ואיזה דפוסי אכילה ממכרים, כמה פחמימות טוב לנו, אה, אה, וממתי אנחנו הופכים להיות מכורים, צומות וטרנדים, כל הנושא הזה שנחפר ונחקר ויחקר עוד הרבה, כי הוא אחד מהדברים שכנראה מאריכי חיים ממה שאנחנו יודעים נכון להיום במחקר, כמה חלבונים צריך בכלל להרזייה או לבניית שרירים, טבעונות לעומת בשרונות. נושא שמאוד מאוד חשוב להכיר, וכן, אני בעדו, אה, על אף שאני אה, מדבר גם על תזונה מהחי לא מעט. שינויים גופניים בגיל ואיך להיערך לנושא הזה, איך לא לאבד מסת שריר ככל שעולים בגיל, כי זה, יש, לא חפרתי לכם פה על פעילות גופנית, אבל רואים כמה אנחנו מאבדים עם אם אנחנו אנשים יושבניים. ומה לעשות אם אנחנו מאבדים יותר מלמעלה או מלמטה, נשים זה שונה מגברים, כדאי מאוד לדעת. על אנטי-אייג'ינג אני מדבר המון... בכל מה שקשור לתזונה שמחדשת, תזונה שמונעת תחלואה, תזונה שקשורה לאסתטיקה, קוסמטיקה וכולי, כי יש הרבה מזונות שיש להם השפעה כזו, וזה תתפלאו גם כסוג של דברים שקשורים לצום, מחקרים חדשים. <אז> יש גם חלקים מעשיים, כמו אימון והדרכות אימון שאנחנו עושים בסדנה. יש גם בישול, אנחנו עושים סדנת בישול עם ספר בישול שלנו, וכמובן שמקבלים תפריט אישי שהוא מותאם לפי מבנה גוף ולפי הצרכים האישיים, כל אחד. שלעצמו, ואתגרים שבועיים. סתם ככה בא לי להשוויץ, הסדנה שסיימה בשבוע האחרון, מספר 2, עכשיו רצה סדנה 3, גם זו סיימה, מספר 2, ירדו, זה היה ירידה במשקל, כל שבוע הם ירדו, בהתחלה יורדים המון, ואחרי זה יורדים, ממשיכים לרד ב-12 השבועות האלה. אנחנו יכולים לראות אה, אה, 104 קילו ירידה, 3.3 אחוזי שומן בסדנה בחודשיים וחצי שלושה האלה, אה, שזה לא רע. Uh, ועוד אנשים מספרים uh, כמה דברים עלינו בסדנה, אז אפשר ככה להיכנס ולראות, יש לנו חומרים, לא, לא מעט חומרים שאפשר לראות, אנשים שמעלים בתוך הסדנה, אנחנו, הסדנה חיה בתוך קבוצת פייסבוק סגורה, אז אפשר לשתף שם חומרים, אנשים עושים את זה, לא כולם משתפים, מי שרוצה ומרגיש נוח משתף, אז יש שם הרבה מאוד חומרים. ואם תרצו נעלה עוד חומרים, עוד מידע וכולי, קיים בכל הערוצים שלנו. לגבי מידע נוסף, אנחנו יכולים לתת את זה גם פה. וגם שם, אז זה מחזור רביעי, והמחזור הרביעי עדיין הוא בגלל הקורונה במחירים שאנחנו, אה, זה לא המחיר המקורי, זה 1,500 במקום 2,100, אה, וזה נפתח ביום רביעי, אם תרצו פרטים, אתם יכולים או להירשם דרך האתר, או לשלוח הודעה לטלפון הזה שמופיע לכם שם, ויש אנשים ששאלו מה זה הסדנה השנייה, אנשים שסיימו, אנחנו מטפלים המון באונליין עכשיו, אז אנשים שסיימו, את המסלול הזה של השלושה חודשים, או אנשים שהיו אצלנו בקליניקה, וכבר נוח להם, ו- ובא להם להיות ככה מרחוק, ויש לנו גם המון בחו"ל, מקנדה לניו יורק, לוס אנג'לס וכולי, גם מטופלים בחו"ל. הזום זה אחלה פלטפורמה, מאוד נוחה, בלי השעות נסיעה והלוך וחזור, מלמדים איך למדוד אחוזי שומן מרחוק ולתת את כל הפתרונות כמו שצריך. אז יש לנו סדנה נוספת. כל מי שסיים סדנה אצלנו יכול לעבור למסלול שנקרא 10 years younger, okay? 10 years younger זה לכל מי שסיים אצלנו או סדנה, או שכבר קיבל מאיתנו תפריט שהוא מותאם למבנה גוף. אז זה, אנחנו יכולים לעשות סדנה כזאת או לפר חודש או לשנה, זה גם כן עם תפריט, עם שקילה ביתית, שאתה מדווח לנו את הנתונים, מענה בתוך קבוצה, עם הרצאות זום כאלה שרצות כל הזמן. אז זה, זה המסלול שהוא רץ שנתי, לעומת הסדנה השנייה, שדיברתי עליה, הראשונה, שדיברתי עליה מקודם. של שוקלים אחרת שהיא שלושה חודשים. זה כמו טירונות, שם אנחנו לומדים את השפה, ששם אנחנו נכנסים בהתחלה ומשם נשפכים לסדנת ההמשך. אז חברים, אני נורא שמח שהחזקתם מעמד מעל שהייתי, ואני רואה שיש פה עוד כמה שאלות שנשאלו. אני אנסה לענות עליהן אחרי זה. אולי פה, בואו נראה בצ'אט. יש... המתקה בסטיביה, אולי אני אקח עוד חצי דקה לשאלות, ואם תרצו עוד שאלות, תוכלו לשאול, ואני אשתדל לענות. סטיביה, האם היא כולם שואלים על צום. לא דיברתי על צום, מה אתם רוצים מצום? צום זה הרצאה אחרת, אני מבטיח, אני אתן הרצאה על צום. אם אתם רוצים, אגב, נושאים נוספים שמעניינים אתכם, נשים, גיל מעבר, גיל ההתבגרות, גיל ההתפגרות, מה שתרצו, תרשמו, אני מבטיח. תוספי תזונה, אני מדבר על הרבה דברים, מתוך ממתיקים לחוטים, אז שאלו פה, המתקה בסטיביה שוברת צום? לא שוברת צום. אני לא בעד uh, צריכת uh, ממתיקים לחוטים בתדירות גבוהה, אבל היא לא שוברת צום. השתתפתי uh, בסדנה, מומלצת מי זה? Uh, דניאלה פרנקל. אה, כן עלייך. Uh, צפרי, אפשר סדנה כזו אונליין? כן, זה סדנה אונליין. היה מעולה, תודה, תודה, איזון סוכר, החל, מה השאלה? גיל ההתבגרות. אוקיי, okay, מה השאלה? Uh, חבר'ה, קורקומין כתוסף? כן, אני לוקח קורקומין, ומאוד מומלץ קורקומין. צומות, האם זה מעלה קורטיזול? זה מעלה קורטיזול, כי זה סטרס, אבל אז מה? זה לא מעלה כרוני, זה מעלה באותו זמן, ואחרי זה זה יורד. מבחינת הצום לסירוגין, איך לחלק את זה במהלך השבוע? 8-16 וצום ארוך, כל כמה זמן לעשות, זה מאוד מאוד תלוי, אני נותן הדרכה כזו בסדנאות. אנחנו ממליצים להתחיל מקצר יותר ימים, ואחרי זה... ארוך יום אחד ולא כל יום, ואז להתאושש בשאר השבוע, יש כל מיני פרוטוקולים. תקראו את המאמר שכתבתי. כתבתי שם אה, אה, למי מתאים מה, אוקיי? וזה שונה אם זה להרזיה, או אם זה לבריאות, או לסוכרת, וכל מיני כאלה, אז הפרוטוקולים הם שונים, אוקיי? חשוב מאוד להבין את זה. אמרת שזה טוב להכניס את הגוף למצבים של סטרס, אבל האם מצב של סטרס תמידי כמו צומות לא מעלה הורמונים? אוקיי, אז התייחסתי לזה. זה עומר, גונן. אז לכן אנחנו, אנחנו לא ממליצים לעשות צומות בתדירות מאוד מאוד גבוהה. כן, אפילו את ה-8-16 אני לא ממליץ כל יום. אני לא ממליץ. חמישה ימים בשבוע יכול להיות מספיק, יומיים בשבוע אני פותח את זה ואוכל יותר מוקדם, קצת יותר, אני... אבל אני לא ארד מ-12 שעות. אני לא אוכל... 14 שעות ו... ו... ועצום 10, או... לא. אז אני מדבר על זה שתמיד זה יהיה מעל 12 שעות, ולכווץ ימים מסוימים זה מאוד מאוד טוב. זה סטרס שהוא טוב לגוף, שהוא מחדד אותו, והוא מגדיל את הרגישות של הגוף לאינסולין, ככה הגוף עובד הרבה הרבה יותר מדויק. מאוד, האם פחמימות, הכוונה לפירות, כן, פירות זה גם פחמימות, למי ששאל. וכמה שמן, כמה יש בשמן קוקוס? אה, שמן קוקוס, לא, הסבר... לא הכנסתי את זה בכוונה, זה יותר מורכב, ולשמן קוקוס יש בו 86% שומן רווי, בדקתי את זה גם לפני ההרצאה הזו. מעט מהשומנים האלה שדיברתי עליהם קודם, אבל הוא עדיין לא בהמלצה, כמו שפעם דיברנו שמן קוקוס, על התרביצו. צריך לקחת ממנו במתינות. אני אדבר על שמנים, זה בקרוב אני הולך לכתוב אה, פוסט מאמר על שמנים. כל התיאוריה שדיברתי עליה מקודם גם תהיה שם, כולל המלצות לשימוש בשומן. ניקח אה, טיפה זמן, כי זה נושא כבד, ואני מסנן מלא מלא חומרים כדי שאתם לא תצטרכו לשבור את הראש, אוקיי? אז זה, אה, זה למה אני עושה את זה. אה, שיהיה לכם מעניין. חבר'ה, אני ממש מודה לכם. אני יודע שאתם התחלתם פה להתלהב על שאלות, אתם יכולים לרשום שאלות בפוסט של ההרצאה הזו, אני אענה לכם שם, אוקיי? ומי שירצה פרטים, לגבי הסדנה וכולי, יש לנו שם לינקים, אתם יכולים לשאול שאלות, נדבר איתכם מחר, נחזור אליכם עם תשובות, הכל בסדר. חבר'ה, תודה רבה, נתראה בהרצאה של חודש הבא. שבוע טוב וכתוב.